0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, mais uma semana que se inicia, mais uma roda de conversa, essa vai ser a última segunda-feira do ano do nosso estudo do Livro dos Espíritos, esse bate-papo do Livro dos Espíritos, aí a gente volta o ano que vem, quem sabe já lá presencial no Geol, todos participando ao vivo e a cores, e a gente se revendo né, pessoalmente. Então, para iniciarmos, eu vamos fazer uma prece. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade, por mais essa segunda, por mais esse aprendizado que teremos aqui hoje. Agradecemos também a oportunidade que tivemos durante o ano inteiro desse aprendizado, dessa conversa tivemos, que engrandeceu o nosso conhecimento, possamos hoje, nossa última segunda-feira, termos o maior proveito de tudo que aqui foi dito, possamos levar pela nossa fim de ano e o ano que vem começarmos com força total. Obrigada, mentores amigos do Geol, que estão sempre nos auxiliando, os nossos mentores, possamos ter uma boa noite. Obrigada, que assim seja. Bom, nós começamos semana passada o capítulo 6 da lei de destruição. Nós lemos a 728, né, da destruição necessária e destruição abusiva. A 728 é lei da natureza a destruição? Aí os Espíritos falam que sim, que é uma lei natural a destruição, porque é necessário sempre estar evoluindo. Então, se não, houve, se não houver a destruição, não evolui algumas coisas. Então, por isso que a natureza tem essa essa lei de destruição. Então, agora nós vamos à pergunta 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, porque o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada, obista, ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Não, então quer dizer, a lei da natureza, a, a destruição faz parte da lei da natureza. Sim, faz parte da lei da natureza para a gente evoluir. Mas então por que que Deus pôs no nosso nosso íntimo essa esse instinto de conservação? porque a gente tem que aprender, né, gente? A gente tem que evoluir, mas não assim também, é já que é a lei da destruição, vamos destruir, todos vão morrer e começar de novo. Não, a gente tem que ah. aprender a evoluir, apesar da destruição, porque a destruição vai ter, mas a gente precisa evoluir. Então, a gente não pode destruir o nosso corpo porque faz parte da da evolução da, 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 da lei da natureza. Sim, o nosso corpo vai, vai ser destruído na época certa. que a gente, quando reencarna, a gente tem um, um, um tempo limite para a gente ficar aqui encarnado, para a gente aprender, para a gente ter a nossa evolução. Por isso que a gente tem esse instinto de conservação, porque se a gente não tivesse esse instinto de conservação, a gente ia morrer assim, papuf. não ia aprender nada, não ia evoluir em nada. <risos> Alguém, fazer, alguém quer
1: fazer algum comentário? Só comentar que, do mesmo jeito que a destruição faz parte da lei da natureza, a gente tem que entender que a conservação e preservação também fazem parte do processo, né? Que é o que você falou, para a gente aproveitar para evoluir, né?
0: É, um anda ao lado do
1: outro, né? Sim. O Rê, dá as boas-vindas para a Adriana aí, seja bem-vinda. Oiê! Adriana. As boas-vindas para a Elídia Augusto aqui de Rio Preto que está no YouTube e a Helenilda Mira de Salvador que também está aqui com a gente. Sejam bem-vindas 730. Uma vez que a
2: morte nos faz. Que
0: eu leio essa faça... é, consiga... ah, outras duas. Uma vez que a morte nos faz passar a, vida, é, passar a uma vida melhor. Nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar, desejar do que de temer, porque ele tem o um homem, instintivamente, tal horror que ele, que ela lhe é sempre o motivo de apreensão? Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente, se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite a dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Quer dizer, então, a gente sabe que a gente vai morrer, que a gente vai passar por tudo isso, mas a gente tem esse, esse medo da morte, que a gente tem o conhecimento que a gente vai desencarnar e vai ser uma vida melhor. A vida espiritual vai ser melhor que aqui, mas a gente tem esse medo. Muitas vezes a pessoa tem esse medo de morrer. Porque faz parte do instinto de conservação, o instinto de sobrevivência. E muitas vezes também é... é, é é mito, né? São os, os medos que as pessoas colocam na gente sobre a morte, né? Que é uma coisa natural morrer, mas muita gente acha que a, a morreu, acabou tudo, então por isso que tem esse medo. E um pouco é porque a gente tem esse instinto de conservação. Agora a Márcia complementa um, um pouco melhor essa minha resposta. Eu tô com
1: um problema técnico aqui, podem, podem tocando estudo, gente.
2: Morrer, no caso seria assim, né? Que nem a gente, todo mundo a gente sabe que vai morrer. Então, a gente tendo esse receio de que vai morrer, então, quanto antes a gente fazer o que a gente tem que fazer para progredir mais, para melhor. Evoluir. Oi? Aproveitar
0: essa encarnação?
2: É, para aproveitar essa encarnação. Então, quanto mais cedo a gente fazer o bem, mais cedo a gente procurar fazer o que a gente tem que fazer de melhor, para não. Você pego de surpresa, né? Que no estalo a gente não tá mais aqui. Com
0: certeza. Mais algum comentário? seria a próxima, então, Dri?
2: 731. Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza também colocou os agentes de destruição? É o remédio ao lado do mal. Já dissemos que manter o equilíbrio e servir o contrapeso. É, sempre tem o... Bom, não sei se é isso que eu entendi, mas tem que ter os dois pesos da balança, né? A gente tem pra, pra gente poder conservar, é, enquanto, às vezes, uns destrói, a gente tem que ter a capacidade de reconstruir o que destruíram ou tentar preservar o que... Em relação aos agentes da destruição,
0: né? É para manter o equilíbrio, né? Se não se vai destruindo, 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 é, acaba tudo. Então tem que esse equilíbrio, né? Destrói e reconstrói novamente. Para manter esse equilíbrio, para termos uma vida melhor aqui na Terra.
1: É interessante, é interessante que a morte sempre a morte, a destruição, ela sempre causa um horror nas pessoas, como a gente viu, né? É, as pessoas têm medo, mas elas têm medo que é um medo aprendido, né? Quando a gente entende que não existe o um fim, só existe uma reciclagem, vamos dizer assim, né? A gente recicla a vida, recicla a oportunidade, é, retoma é, no, de uma outra forma, é, sem apego, sem sem medo da perda também. Eu acho que fica mais simples, né, para a gente entender. Muito do, medo é aprendi... Muito do medo é aprendizado, né? A gente aprende a, ter... a temer, né? E não faz sentido. Você lê mais uma, Madri?
2: 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Deixa de existir quando o físico e o Dos depurados. Os mundos são depurados do que o corpo. As condições de existência são completamente diferentes. Vocês explicam agora?
0: vai depender da evolução do, do mundo, né, dos mundos, porque os mundos têm as evoluções. Quanto mais inferior o mundo, mais destruição vai haver. Quer dizer, nos outros mundos vai ter destruição? Vai depender da, da evolução do planeta, né, do mundo. Mas ainda vai ter um pouco de destruição, mas não vai ser igual a que a gente conhece aqui. Vai ser proporcional àquele planeta, até que vai chegar um mundo em que não vai ter, que é o mundo dos felizes, né? os angelicais, não vai ter destruição nenhuma, né? Mas eu, eu, pelo que eu entendi aqui, ainda continua tendo nos outros mundos, mas é proporcional,
1: relacionado
0: à evolução do mundo, não igual aqui.
1: A questão é, é que a gente está num mundo muito material, né? É. Muito, as, as, as comunidades são muito materialistas, dão muita importância para a matéria. Se a gente está num grupo que usa a matéria para sobreviver, mas sem depender da matéria sem matar pela matéria, sem roubar pela matéria, sem corromper os valores morais por conta da matéria, aí fica mais fácil para a gente lidar. Né? E também aí não existe a sensação de perda, como acontece no mundo muito material. É, por exemplo, uma pessoa que quebra financeiramente e se mata, porque quebrou, essa pessoa está no cúmulo do cúmulo do materialismo ao ponto de acabar com a própria vida porque ela acha que sem aquela condição financeira ou, ou ela não vai dar conta ou, ou se ela, que ela, ela acha que não vai dar conta de lidar com a perda financeira que ela teve. Então, é quando os valores materiais estão muito acima no, no, na escala de valores da pessoa. Enquanto isso, se é uma pessoa que, 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 que vive no mundo material, mas ela entende que a matéria não é tudo, ela pode resistir à ideia do suicídio e ter uma vida mais simples financeiramente, mas ela se refaz e, se, e recompõe a vida. Então é, é isso que eu entendo essa questão da valorização que a gente dá. E quanto mais e quanto mais material o mundo, mais destruição vai acontecer é, é, até por conta do, do, da forma como as pessoas vivem, né? No mundo mais é, evoluído emocionalmente e moralmente, não há necessidade de tanta destruição, da mesma forma que não há tanto culto à matéria como no mundo mais inferior. Né? Eu me lembro sempre do, do filme Avatar, onde era um, era um mundo bastante evoluído moralmente, né? E para quem, quem viu o filme, vai se lembrar disso, uma interação com, com, completa com a natureza. Isso não significa que você deva viver no meio do mato como eles viviam, né? viver é, de forma é, é, rudimentar como eles viviam. Mas era uma comunidade feliz e que vivia integrada com a natureza, com as forças da natureza, com os animais, com as plantas, com toda a parte da, da vegetação. E eram extremamente felizes, quer dizer, a gente começa a entender um pouco melhor é, como é que a gente pode é, é, ter uma vida mais equilibrada com o meio em que a gente vive. Né? Não estou fazendo voto à pobreza, não, tá, gente? É, dinheiro é muito bom e é muito bem-vindo. Apenas a gente tem que pensar que, quando a gente está muito é, focado na matéria apenas... E não somos matéria, somos espíritos de uma experiência material. A gente acaba se perdendo né, nesse processo, porque a matéria ela tem um poder é, conta, é, contagiante, né? a matéria enebria. É da mesma forma que um prato de comida, é, quando eu como muita comida, eu fico enebriada por aquilo e vou comendo, comendo e até passar mal, a matéria tem esse poder de fazer isso com a gente. Ela nos envolve, nos envolve, nos envolve e a gente se perde nessa, nessa matéria. Né? É, então, a ideia é a gente colocar o pensar antes de agir para usar da matéria o que a gente precisa e não ficar refém da matéria. Não sei se fui, fui, fui esclarecedora.
0: Mais algum comentário? Tem algum comentário no YouTube?
1: Não, não. Dar as boas-vindas aqui para Maria de Fátima. Seja bem-vinda. Mais algum comentário, Adriana? A gente
0: pode passar. 733. Entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o Espírito sobrepuja a matéria. Assim... É que, como podeis observar, o horror da destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Quanto mais a gente for evoluído, menos a necessidade de destruição. Isso que eu entendi aqui, né, Márcia. Que a gente vai entendendo que não tem essa necessidade da destruição como a gente pratica hoje em dia.
1: É porque aí é natural a, a, o reaproveitamento, por exemplo. Uhum. É... é... Quando a gente, vamos é, é, vou pegar um exemplo bem básico que é a criança. A criança de um ano, quando ela vai brincar, ela, os brinquedos têm que ser grandes porque ela não tem habilidade motora, ela não sabe lidar muito bem com com a habilidade motora fina, né, dos dedos. É, tudo que ela coloca a mão, ela pode derrubar e quebrar. Por quê? Porque ela ainda não sabe lidar com com a matéria, com os objetos. É, assim somos nós quando somos é, pouco evoluídos moralmente. A gente também não sabe lidar com isso. E conforme a gente vai desenvolvendo a nossa habilidade intelectual, emocional, é, a gente se compara à criança que vai crescendo e vai aprendendo a lidar, a manusear os objetos com mais cuidado, com mais atenção. E aí, então, um adulto não fica quebrando alguma coisa que ele pega na mão, ele cuida. Da mesma forma que o espírito evoluído, ele também cuida do ambiente, ele cuida da, dos objetos. Então, não há essa necessidade de destruição, porque a pessoa já tem capacidade de, de lidar e escolher. Né?
0: Hoje, sim. É recente, né? já faz anos, mas é uma recente. Essa história de reciclagem, de recolher o lixo para fazer reciclagem, antigamente não. E é tudo para os aterros sanitários, os lixos. Hoje em dia não, já tem essa separação, já faz a reciclagem, já evolui um pouco. né? Já já estão melhorando. Daqui a alguns anos a rec... vai ser mais ainda. O, o, o destino do nosso da, da gente é, é evoluir para um planeta de regeneração. E é o que vai acontecendo, e conforme a gente vai evoluindo,
1: a destruição também vai diminuindo. Você lembrou super bem, antigamente a gente chamava ah. de lixo, né, Rê? era. Hoje a gente chama de recicláveis. Então, hoje as pessoas já têm essa consciência que você tem, que eu tenho, que a Adriana tem, que não sei se a Maria de Fátima também faz reciclagem. Quer dizer, a gente já tem esse olhar, né? E, e para nós isso é natural, né? A gente entende que dá para aproveitar alguma coisa. Agora, não havia essa ideia anteriormente, né? Tudo era não. lixo, né?
2: Tudo era lixo. E, e, um, pouco, e um pouco também é a necessidade, né? Tem muita gente que, que coleta reciclagem pelo desemprego, né? Então é um meio que eles que eles acharam de se sustentar. Que tem muitas famílias que vivem vivem e ganham muito bem é com, com a reciclagem. Então
0: Nesse, com essa necessidade que... levou ele a, a progredir um pouco nessa parte de fazer a reciclagem.
3: Fala, Fátima, eu te cortei, você ia comentar alguma coisa. Ah, agora eu perdi o raciocínio. É, mas eu queria dizer assim que também, é, porque fala, fala de destruição. Talvez hoje nós vemos certas coisas que são são é, tem, existe a necessidade de ser destruída para construir um novo. Quando eu fiz, o, eu fiz um curso de tarô, vocês sabem que eu sou muito mexida, né? até eu me encontrar, eu fiz o um curso. E nesse curso tem, e nesse baralho do tarot, tem uma carta chamada A Morte, e todo mundo fica morrendo de medo quando sai tá essa carta, já acha que vai morrer mas não é, é a morte de, é, é, não é a morte a morte às vezes é, mas é a morte no sentido de abandono de uma certa ideia para vir uma outra então é, é, a, é a mesma coisa o reciclável é a morte de um, de um tipo de um objeto que ele vai ser reutilizado no outro, então morre um objeto para nascer um outro, tudo é uma transformação, é uma reciclagem né? então eu acho que aqui também que não haverá essa necessidade da destruição mas não da destruição porque, porque a gente não vê é como a Márcia falou acho que a gente não vai ver mais como uma destruição e sim como uma, como uma transformação, como uma reciclagem, à medida que a gente for progredindo, creio que a gente vai abolir essa palavra destruição para transformação e reciclagem, sei lá, eu tava observando, acho que é isso né, pensei assim,
2: E, e, e não só no caso de necessidade, que às vezes muita gente é, viu nisso o meio de se sustentar, teve, teve muitos casos aqui que às vezes a mãe filhos e ainda ela pegava, ela falava, falava falou, estou ensinando os meus filhos a cuidar do planeta. Ainda ela falava porque isso aí era é de casa, e eles que fazem toda a separação, que era, ainda era... É, tinha o quê? Uns sete, oito anos, os dois, os, o casal, o filho de, dessa moça que eu conheci. Então, ela falava, eu estou educando meus filhos a não... A, a preservar, né? Que tem muita gente, às vezes, que vem, que traz a reciclagem, que é de casa mesmo, mas para poder não certos materiais não ir para o
0: Mas para dar um exemplo aos filhos, né, sobre a conservação do planeta.
3: Já é, é, uma, passar... conscientiza... Já é uma conscientização, né, de, de que uma consciência de de educação mesmo, ambiental, educação, que tudo leva, né, é, não destruir, mas reciclar, renovar e, e cuidar daquilo que, da nossa casa, né, que é o planeta, né?
0: Podemos ver mais uma? 734. Em seu estado atual, tem o um homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais, jamais constitui direito. Bom, a resposta aqui já está direta, né? Ele tem o direito de destruir alguma coisa, se for necessário, para sua sobrevivência, e não para um abuso. Como em alguns casos que vocês era na África que costumava ter muito né aqueles safáris de caça que era para diversão isso já é abuso agora como ele fala aqui para o seu sustento sim você vai arrancar uma planta você vai destruir mas você vai comer, você vai fazer uma comida com ela você vai matar um animal para comer você está com fome então você vai vai matar para o seu sustento e não para diversão e não apenas por brincadeira Aí, nesse caso, ele tem esse direito de destruir, mas não por abuso e não por diversão.
1: Só vamos lembrar que no Brasil nós temos a caça esportiva como sendo um hobby, né? E tem também em outros países, é óbvio, mas é... já é um absurdo a gente pensar nisso, né? Fazer como por hobby. E e aí, entendendo essa parte moral também, né? Faz, faz toda, todo sentido a gente entender que não, não, se alguém está sofrendo, não, tem, não, não, não é diversão, né? Uhum. Mais algum comentário?
0: 735.
2: Quer que eu leia? Pode ler. 735. O que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando só tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é a violação da lei de Deus. Os animais só destroem para satisfazer a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre arbítrio, destrói necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesse caso cedeu aos maus instintos. É o que a gente acabou de falar, né? Que a caça a caça esportiva. A caça esportiva, você está tá abusando da tua, da tua liberdade de da caça, você não tá caçando para você se alimentar, como, como os animais, animais eles caçam somente para se alimentarem não por por prazer no caso, né que aqui no caso é esportivo agora vocês explicam mais acho que
0: já foi tudo que a gente já falou na pergunta de cima, incluiu nessa daqui, acho que, só se alguém quiser fazer mais algum comentário, mas acho que já está bem explicado.
2: É que nem a rinha de galo, né? Que é um absurdo, Sim. o sofrimento que eles, que eles fazem com as aves, né? Tem
0: a rinha de cachorros também, né? Tem a rinha de galo, de cachorro, Mas estamos, estamos. Uma hora a gente consegue acabar.
1: Quero dar as boas-vindas aqui para o Ruraí Barroso, aqui de Rio Preto.
0: 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso ou escrúpulo quanto à destruição dos animais? Esse excesso, no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Aqui, Márcia, seria aqueles povos que nem lá na Índia, que eles tratam o, a vaca como sagrada? Seria esse?
1: São aquelas eles... pessoas que têm um pet, e o pet tem é, uma vida equiparada à vida de um humano, por exemplo, né? Não que não tenha valor, mas é, são aquelas pessoas que, de alguma forma, abusam da atitude, né? Porque a gente sabe que não existe um razoável, né?
0: O que, o que pega aqui é sempre o excesso, né, Márcia? Sempre o, o excesso. Quando a gente faz no, na medida certa, nada é proibido, nada é contra a lei da destruição. Mas quando a gente passa pelo excesso, aí a gente está indo contra uma lei, destruindo que o não, que não tem necessidade.
1: E aí também tem... Eu, a, a, o final da resposta é bem interessante, porque ele coloca que é mais superstição do que bondade, né? Então, não é que gosta da vaca, não é que gosta do pet, é mais superstição do que é, afeto real, né? Então, a, a... é como se fosse um endeusamento de, de um ídolo, né? Então, não é, não é uma verdadeira bondade, é, uma, é um sentimento que está que tá torto, né? não é para ser dessa forma. A gente deve respeitar os animais, mas não endeusá-los. É, deve respeitar, mas não temer. Né? Tudo é o
0: excesso, né? o excesso é que, que atrapalha. Bom, terminamos esse, essa parte aqui da destruição. Se tiver mais algum comentário feito, aí a gente vai mudar de assunto. A gente vai para o outro título agora. A gente vai para flagelo, flagelos destruidores. 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelo, flagelos destruidores? para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral do espírito, que em cada nova existência sobe um degrau na escala de aperfeiçoamento? Preciso é que seja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, pelo efeito dos prejuízos que vos acusam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em bons anos, o que o em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. É... Aí ele sugere que lermos a pergunta 744. Então, aqui, o flagelo dos destruidores é mais é para alavancar o, o progresso da humanidade. Muitas vezes, a gente acha que é flagelo, mas, na verdade, não é. É apenas um, um curso natural da, da, da Terra, da, das leis da natureza, e a gente acha que tudo isso é, é um flagelo para destruir com a gente. Não, faz parte da natureza. É o, vai do ponto de vista nosso, da nossa visão de, de percepção das coisas, mas é, faz parte da, da evolução, porque muitas vezes, que nem um exemplo do Japão, da guerra que foi destruída, e ela se reconstruiu em, em tempo recorde e tem melhor do que ela era antes, os prédios, a população, a, 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 o pensamento melhor do que era antes da guerra que destruiu tudo. Na, no, no, na Hitler quando ele fez aquela o genocídio lá foi um, uma tragédia foi uma tragédia quantas pessoas que morreram mas a, através dessa, dessa destruição que teve aqueles médicos é, masoquistas que gostavam de fazer as pessoas é, sofrerem foram descobertas muitas curas para muitas doenças então quer dizer sempre vai ter um, um equilíbrio ali para nós é um flagelo, mas
1: nem tanto, porque tem uma evolução nisso, tem um progresso é, atrás é, desse verdade, flagelo. Na verdade, eram médicos sádicos, né? É, é sádicos. É, e... Só que nada justifica a atitude deles, hum. né? São criminosos. Nada justifica. Isso. E o que eles fizeram está muito errado. Tem Apesar que ser de tudo
0: que eles fizeram, houve um progresso Isso. na
1: descoberta
0: de medicamentos e tratamentos de algumas doenças.
1: Não, Não precisava ser, ser daquele forma. jeito. Isso, Não precisava de ser
0: daquele jeito.
1: Exatamente. Nada Mas justifica teve um aproveitamento. Isso. E nada justifica o que eles fizeram. Agora, a vida funciona assim. Sempre se aproveita alguma coisa mesmo das tragédias. né? Agora, eu quero lembrar He, que... Muitos flagelos destruidores que a gente está vivendo hoje tem a ver com a nossa falta de cuidado com a natureza. Então, por exemplo, não é normal, como aconteceu lá no, no, nos Estados Unidos é, esse final de semana, não é normal 30 tornados numa região, é, de, 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 num pedaço de terra, né, numa região. É, lá foram sete estados, né, um do lado do outro, que foram atingidos por 30 tornados. Isso não é normal. Né? a gente ouve falar de um tornado de, ou outro tornado, e nem é temporada de tornados nos Estados Unidos. Né? Então, é, é, a gente tem que pensar que sempre existe uma condição humana por trás dessas coisas que acontecem e que acontecem de uma forma desproporcional, fora de hora. Né? É, por exemplo, a inundação na Bahia, né? A gente, a gente vê que está acontecendo alguma coisa estranha, diferente. Né? As correntes marítimas cada vez mais quentes em direção ao, ao polo, né? Derretendo, provocando o derretimento das geleiras. Quer dizer, muitos desses flagelos eles têm o dedo do homem. E a gente precisa estar atento a isso até para contribuir. Agora há pouco a gente estava falando de reciclagem. Né? Quando a gente pratica reciclagem, a gente está contribuindo para menos lixo na natureza. Então, é isso. Cada um fazendo o que dá para fazer dentro daquilo que tem, mas todos fazendo pelo bem comum. Né?
3: Então, né, mesmo essa, essa condição que a gente está tendo agora dos passaportes, passaporte da vacina, é, tem passaporte da vacina, não tem passaporte da vacina, é, que, que hackearam lá o o site né, da, da Polícia, Polícia Federal, né, que, que emite, da da, da, isso, da, 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 da saúde, saúde, que emite lá o, o comprovante, aí a gente pensa assim, se, se nós, né, o, o povo em geral, fosse honesto, né, aquele, com aquele comprovantezinho de papel, se fosse honesto, tomei a vacina, pego o papelzinho, Sim. mostra, não haveria nada necessidade disso. Então, esse rolo todo que está tendo, eu estava pensando, foi esse rolo por causa da nossa própria imperícia, da nossa própria, nossa digo, no geral, né, não estou falando, estou é, tô tô generalizando quem, quem é desonesto, estou falando de quem é desonesto. Se fosse, tivesse honestidade, tomei a vacina, pego o papelzinho, não, mas tão, falso, estavam falsificando o papelzinho, então, para comprovar que você tomou a vacina, você tem que entrar no site... Aí você fica à mercê de um site porque você é a pessoa desonesta. Então a consequência é nossa, agora devido a tudo isso que está acontecendo, da pessoa ficar falseando se tomou ou não a vacina. Ela mente que tomou a vacina, que nem teve, acho que na França, não sei, um caso de uma pessoa que morreu, falou que tinha tomado a vacina, depois foram ver que ela ficou muito grave, né? Não sei se vocês viram isso, ficou muito grave, foram comprovar, ela ah, não tinha tomado a vacina, não era... quantas pessoas ela não infectou? Quantas, sabe? Então é, é uma questão de consciência, de, de, de... aí fala, nossa, porque é Deus, não é Deus, é são consequências de atos inadequados, de posturas é, desonestas, né, se a gente fosse mais homem, se a gente fosse honesto, não precisaria nada disso, né, toma a vacina, mostra o um compromantezinho lá, tá tudo certo, né, aí fala, ai Deus que está fazendo isso, Deus que mandou a peste... Não foi Deus. A gente que está fazendo com que ela se propague mais e mais com a nossa própria desonestidade. Né?
1: Cada pessoa que não se vacina possibilita que novas variantes surjam. Esse é o ponto. Então, por isso, essa indignação em Rio Preto, aqui na nossa cidade, 600 mil habitantes, nós temos 66 mil pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose e não tomaram... Às vezes, não, não querem nem saber de tomar. 66 mil pessoas, é 10% da nossa população. Então, não é longe, é perto. Entende? É, no Rio de Janeiro, a gente tem uma epidemia de influenza, né, de, da, da, gripe, da gripe normal, a influenza, porque as pessoas simplesmente se esqueceram de tomar a vacina da influenza. Então, é, a ideia é essa, Maria de Fátima, é, é, é a gente conversar com cada um. De repente, conversar com o vizinho, com o amigo, com o parente. Para saber, escuta, você já fez, tomou a segunda dose? Tomou a terceira dose? Por quê? Porque todos nós somos afetados. Não existe lado de fora. Não existe lá fora. Como não existe para os resíduos. Né? Não tem como colocar o lixo para fora. Nós estamos todos dentro da terra. Em algum momento, isso vai voltar para a gente. Né? Olha o... As ilhas de lixo acumuladas na, no mar, vocês já devem ter visto imagens assim, é assustador. Existem ilhas de lixo que flutuam pelos mares do tamanho de ilhas de terra. Então, esse lixo todo é nosso, do mesmo jeito que a atitude moral infeliz de querer enganar, de querer passar para trás, de querer passar a perna, faz parte da, da, da nossa atualidade. Então, a gente precisa combater, sim. Algum comentário no YouTube, Márcia? Não, Rê, Só lembrar que o bem comum deve ser o nosso objetivo. Tem que ser bom para todo mundo, para ser bom para mim. Se é bom só para mim, mas não é bom para o outro, então eu não devo fazer. Né? O Cortella tem uma definição, né? o Sérgio Cortella, o filósofo, ele diz assim, que toda vez que você for fazer alguma coisa, mas você não puder para contar para ninguém o que você fez, não faça. Entende? Porque se eu vou fazer, mas eu tenho que guardar segredo, não posso contar para ninguém, então não é ético. Então, a ideia é essa, é pensar no bem comum. Tem que ser bom para todo mundo, porque aí todo mundo vai ficar bem, né? Inclusive a gente.
0: Podemos passar para frente, então? 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não, pode, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Podia e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho, o que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Quer dizer, então, não precisava desses flagelos, né, Márcia? A gente que que, que os provoca. Aí depois põe a culpa em Deus, <risos> E, e a gente mesmo, né? 99% das coisas que acontecem com a gente somos nós que provocamos. E a gente quer pôr a culpa em outro depois.
1: Ô, Rê, deixa eu comentar um negócio. É, a, gente teve, a gente teve uma situação lá na, na Serra da Mantiqueira também esse final de semana com a cabeça d'água, né? Numa cachoeira. E quatro mulheres morreram. E, e aí eu estava me lembrando que quando há dois meses atrás, quando nós fomos numa cachoeira também em Minas com alguns familiares, foi muito interessante porque eu nunca tinha ido numa cachoeira assim, no, no, numa, numa zona bem distante, né? A gente normalmente vai em um lugar assim mais conhecido, mais habitado, mas eu nunca tinha ido numa cachoeira na mata. E a primeira coisa que a pessoa que estava nos levando lá foi fazer foi olhar a previsão do tempo para saber se não estava chovendo. E isso me chamou a atenção, porque, imagina, eu estava passeando, para mim era tudo alegria, né? Vamos lá, vamos conhecer. Não, pera tudo lá, é vamos olhar. Tudo é festa. Não, vamos olhar se não teve chuva, se não está tendo chuva, se não está chovendo, por conta da tal da cabeça d'água, que eu já tinha ouvido falar, é, mas é uma coisa que às vezes as pessoas nem ouviram falar, né? Quando chove muito na cabeceira da. da, da, da no alto da montanha, aquela água tende a descer de uma vez, e aí forma a tal da cabeça d'água, e, de repente, você está lá brincando na, na cachoeira e vem aquele volume absurdo de água em dois minutos. E, e carrega tudo. Né? E, é, e é interessante essa questão da previdência, né? da, de, da gente trabalhar com a previdência, da gente pensar no, no depois, né? não ficar só vivendo o momento. É, então é isso, é usar o conhecimento do bem e do mal para que a gente possa tomar as decisões até num passeio de cachoeira nas coisas mais banais nas coisas mais bobas e aí sair dessa coisa do improviso né que o brasileiro adora falar isso ah não vai dar nada vai dar pé sim pode ficar tranquilo não vai acontecer nada não se a gente tem previdência se a gente cuida a gente se protege né não sei qual é a, a condição em que aconteceu esse acontecimento no final de semana, mas só para a gente lembrar disso, que sempre a gente pode usar a inteligência e o conhecimento para tomar uma atitude. Como aconteceu lá em 2006, na, na, no tsunami que, 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 que matou 200 mil pessoas lá na, na região da Indonésia, do... Como é que chama os lugares lá na Indonésia? Nossa, fugiu o nome agora dos, dos países. Mas vocês lembram aquele, aquele tsunami que matou 200 mil pessoas no dia 26 de dezembro, de, acho que foi 2006? E, e uma das meninas, uma, uma criança de 7 anos, quando viu o mar retraindo para dentro, ela se levantou e ela tinha aprendido na escola que quando o mar volta... Isso é tsunami. E ela gritou e, e falou para todo mundo e mais de 100 pessoas que estavam naquela praia sobreviveram. Porque essas pessoas, com a informação, elas saíram correndo, ouviram a menina, viram o que estava acontecendo, entenderam o que estava acontecendo e saíram correndo. Quer dizer, é isso. É a gente usar o conhecimento para evitar o flagelo. O tsunami ia acontecer, mas as pessoas podiam se... se, se se proteger. A cabeça d'água vai acontecer, mas então eu posso me proteger e sair da água, sair antes. Entende? Então é a gente ter esse entendimento,
0: né? A gente tem esse conhecimento, como os parentes lá tinham esse conhecimento de verificar se teve a chuva, se não estava chovendo lá na, na cabeça da, da cachoeira, para não ter isso agora. Quando a gente tem todo esse conhecimento, a gente consegue evitar muitos flagelos na nossa vida. É, ah, mas nesses flagelos, tanto sucumbe um homem de bem como o um perverso. Será justo isso? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo, bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses... De que tanto vos queixa, queixais representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o um mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos e perdidos, ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles.
1: Ah, Marcia, e você explica essa, por favor? É, aqui ele pediu para a gente ler a é 85. Né, que ele fala do, do forma o mundo real. Na 85, é... qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, na questão, ele está colocando que quando acontece um flagelo destruidor, ele mata por atacado, mata todo mundo, né? não fica escolhendo, só vão morrer os, os que merecem, os que são perversos, os bons vão ser poupados. Não, mata todo mundo. E aí, então, é, o Kardec está perguntando se é justo matar todo mundo. E eu acho essa resposta dos espíritos assim, um soco no estômago. Por quê? Porque a referência para quem está vivo aqui na Terra é o corpo, e não deveria ser. A nossa referência tem que ser o Espírito, que é o que ele coloca aqui. Qual dos dois mundos é o principal? O mundo espírita. Porque o mundo espírita é o real. Ele existia antes, então ele preexiste e ele sobrevive depois. Então o mundo real deveria ser o mundo espiritual. E aí o, o espírito ele, ele usa uma uma uma, fra, uma algumas palavras que até chocam, né? O corpo a vida do corpo bem pouca coisa é. Imagina para quem está encarnado ouvir isso, né? A vida do corpo bem pouca coisa é. Por quê? Porque é, é, é frágil, é, a, acaba, se machuca, morre. Os espíritos formam o mundo real. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. É, isso aqui traz para gente o entendimento do ponto de vista espiritual da vida. Ou eu tenho ponto de vista material ou eu tenho ponto de vista espiritual. Se eu tenho ponto de vista material, eu vou ter apego e quando eu perco, eu sofro. Se eu tenho ponto de vista espiritual, eu dou valor, mas não apego. Eu dou valor, eu uso enquanto estou aqui, mas quando eu perco, eu não sofro. Porque eu sei o valor, mas eu sei que não é o principal. Então, essa resposta aqui, ela dá um, um alento para a gente, né? para a gente entender que o corpo quase nada vale, o corpo só vale enquanto a gente está aqui. É um disfarce, né? E a vida real é a
2: vida espiritual. Algum comentário? B. Mas nem por isso
0: as vítimas desses flagelos deixam de o um ser. Se considerasseis a vida qual? É, se considerasseis a vida qual ela é? e qual pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhes daria. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação dos seus sofrimentos se souberem suportá-las sem murmurar. Comentário de Kardec. Venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum. Ninguém deixa, por isso, de morrer, desde que haja suado a hora da partida. A única diferença, em caso do flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. Se, pelo pensamento, pudéssemos elevar de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Ah, isso daqui é o que, mas é o que a Marcia comentou também, né? Faz, já abrange essa resposta aqui. Porque a gente dá muita importância ao corpo físico, né? O, o que, a verdadeira é a espiritual. Quer dizer, a gente vai sofrer aqui, o que a gente sofrer aqui em um mês para lá vai ser um... Não um passou o tempo de lá, é, é muito diferente daqui. Então, lá vai ser recompensado
1: muito mais a vida
0: espiritual do que aqui.
1: E é interessante que o Kardec, ele faz a item B aqui, a pergunta, ele fica indignado, né? Mas como Sim, assim? Né? As pessoas morreram de qualquer forma. né? Elas não estão mais aqui na Terra. E é por isso que o Espírito volta a, a responder para ele. Então, mas nós estamos dizendo que a vida material não tem tanta importância quanto a espiritual. Né? É, a gente esquece disso. Né? Por exemplo, as pessoas que, 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 que morreram no tornado, as pessoas que morreram lá na cabeça d'água, as pessoas que morreram na boate Kiss, todas essas pessoas vão tendo a oportunidade de reencarnar e de retomar. Né? É, a vida continua, eu acho que a frase é essa. A vida continua. Elas encerraram aquele, aquele, aquele pedaço, mas elas vão retomar. E, então, a, a única diferença é que morreram mais pessoas ao mesmo tempo, como Kardec coloca. Então, é óbvio que acaba chocando. Né? Um, um número grande de pessoas causa uma comoção. Mas a, a uma vida perdida é importante, né? A gente fala tanto sobre isso na pandemia. Né? É... Toda a vida importa. A questão é que a vida material não é o principal. Né? Do ponto de vista material, a gente acha, mas não é. O Rê tem um comentário aqui da Ilídia. Estes tornados que estão acontecendo, o derretimento das geleiras, tem a ver com o efeito estufa? Exatamente, Dona Lídia. Tem tudo a ver com o efeito estufa. O efeito estufa é... Nós sabemos que tem uma camada de... Entre, entre a terra, né, entre o, o chão e a estratosfera, tem uma camada de, de que, que nos protege aqui dentro da terra. E aí, por conta desse, desse, desse desrespeito que a gente está tendo com a natureza, né? com o desmatamento, com as queimadas, com a, a, o crescimento sem controle das, das construções, da, do, do próprio crescimento das indústrias, né? o, o próprio cultivo do, dos pastos para gado, né? cultivo de gado nos pastos, tudo isso tem um, um resultado, né? E, e aí provoca o efeito estufa, que é esse desequilíbrio na, na, na temperatura do ambiente. E como estamos todos dentro de um lugar só, não tem como sair. Né? Isso volta e acaba provocando esse desequilíbrio todo que a gente está vendo aqui. Mais algum
2: comentário?
0: 739 os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico não obstante os males que ocasionam tem muitas vezes mudam as condições de uma região mas o bem que eles resulta só as gerações vindouras ou experimentos e tudo tem um uma utilidade né Márcia vai acontecer um flagelo numa região vai destruir aquela região, mas aí ela vai se renovar. Às vezes, nós aqui não vamos aproveitar, mas uma, uma próxima geração vai aproveitar aquela terra melhor do que estava, que ela destruiu e ela re, ressurgiu melhor do que ela estava. Então, vai ter um aproveitamento. Acho que em tudo acontece isso, né? Esse aproveitamento é. vai ser melhor depois.
1: É só a gente olhar o lugar onde a gente vive, né? Por exemplo, a gente sabe que o sertão nordestino já foi mar um dia. A gente vê pela quantidade de fósseis que são descobertos ali. E, então, é, a gente sabe que existem ciclos de, de progresso, de evolução na natureza. Não tem como a gente impedir que isso aconteça. Então, mesmo quando acontece um flagelo, uma destruição, isso vai gerar, no futuro, uma transformação e, e, e o aproveitamento. É, a gente só precisa tomar cuidado para a gente não... É degenerar a terra ao ponto de não ter recuperação. Né? Porque, por conta da, da exaustão da terra, a gente já vê pontos de desertificação no mundo inteiro, né? inclusive no não, Brasil. É, não se recupera. É.
0: 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem? Por... Porém, no abraços com as mais aflitivas necessidades, os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ou não domina o egoísmo. Não, é uma prova para nós, é, existirmos tá a evolução, nossa evolução moral, nossa evolução intelectual, tudo é aproveitado, né, Marcia? Aqui na Terra, apesar desse flagelo destruir muitas coisas, tudo vai, ser, vai ter o proveito. Vai ter o proveito para a nossa evolução, para a gente dominar o nosso egoísmo, e, e, que ele fala aqui, o amor ao próximo, que tudo. Nada se perde, né? Tudo vai ser aproveitado
1: É, você vê só, essa questão do, da, da abnegação, é, desinteresse e amor ao próximo. Abnegação e desprendimento. Então, por exemplo, as pessoas dizem assim, ah, eu sou dona daquela terra, né? Mas quem que, quem que determinou que você é dono? Teve o primeiro dono, né? Quem foi a primeira, o primeiro dono daquela terra, né? A gente sabe que são os povos originários aqui no Brasil, né? os índios, é, quando a gente lida com a terra sem é, interesse pessoal, quando a gente lida com a terra usufruindo, mas sem, com esse desprendimento, com esse desinteresse, com esse amor a, a, ao próximo, a gente acaba com a disputa. Né? Nós, nós, somos só, é, nós temos a permissão de viver na terra, simplesmente isso. Né? mas por conta da, 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 do materialismo a gente quer a posse e o, e o uso do jeito que a gente determinar. né? E é exatamente aí que acontecem os abusos. Né? A gente fala tanto sobre isso, né? sobre a questão das desigualdades, do, da, da existência das desigualdades por conta é. da, da falta do necessário para todos, né? Então, nós temos muito que trabalhar esses conceitos ainda. E de entender que nós, nós necessitamos aprender a conviver em sociedade pensando no bem comum. Sempre vou martelar nessa, nessa, né, nesse termo. É, tem que ser bom para todo mundo. Né? Até para a gente fazer um negócio. Né? Eu vou te vender um negócio, Regina. Se eu te vendo um negócio quebrado, eu estou tirando proveito da tua inocência e estou me, me beneficiando. Mas é algo que, que, que não está legal, que não é, não é bom. Não é bom para você, não é bom para mim. Então, coisas simples. Né? Eu vou te vender um prato de comida. E eu te vendo um prato de comida com alguma coisa que eu usei que está vencida. Não é bom para você, não é bom para mim. Então, é nas coisas simples que a gente vai começar a se transformar. Porque aí é desprendimento, desinteresse e amor ao próximo. Eu posso continuar te vendendo. A gente vive numa sociedade que vende, eu vou continuar te vendendo, mas dentro das regras. Entende? Aí pronto.
0: Mais algum comentário? Dri, você lê a, a próxima para nós, fazendo um favor?
2: Lei. 741. É permitido ao homem afastar os flagelos que, que o torturam? Em parte, sim. Não, porém, como geralmente o entendo. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem, à medida que adquire conhecimentos e experiência. Ele os pode afastar, isto é, prevenir, se souber pesquisar suas causas. Contudo, entre os, os males que o afligem à humanidade, há os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau o contragolpe. O homem nada pode opor a esse tipo de flagelo, a não ser submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes esses males são agravados pela negligência do próprio homem. Comentário. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados na linha de frente a peste, a fome, as inundações, as imperfeições tempéries fatais às produções da terra. Entretanto, não tem o um homem encontrado na ciência, nas obras de engenharia, no aperfeiçoamento da agricultura, nos, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, de neutralizar ou pelo menos de atenuar tantos desastres. Ou pelo menos de atenuar tantos desastres. Certas regiões outrora, assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje livres deles. que não fará, então, o homem, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência, e quando, sem prejuízo da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Você explica? Pode falar, Rê? Você quer falar?
1: Tá, então vamos lá. É, então, existem flagelos que nos afligem, é, mas é, é, existem flagelos que dá para a gente usar a inteligência e para a gente prevenir e combater. Mas existem outros flagelos, que são flagelos de ordem mais geral e que atingem todo mundo, e que aí é mais difícil para a gente combater. Aí Ele vai colocar que na primeira linha desses flagelos estão a peste, a fome, as inundações, as intempéries, que acabam afetando mais gente. Né? Eu vou colocar, por exemplo, a questão da fome a fome é um flagelo destruidor que atinge boa parte da, da humanidade e a gente sabe que se todo mundo se juntasse para acabar com a fome, a gente acabaria com a fome instantaneamente né? porque por mais pobres que os brasileiros estejam hoje comparados ao resto do mundo, por ser um, ainda um país em desenvolvimento é... o Brasil é... o nosso lixo o lixo brasileiro é, ainda é um luxo para muita gente. Tanto que hoje no Brasil, muita gente busca alimentos no lixo, que a gente joga fora muita comida. Né? Então, é, para a gente poder ter uma ideia de que, na verdade, o que falta nessa questão é colaboração, é atitude, é a ação de todo mundo, inclusive nós, pessoa física. Não é só o governo, não é só as entidades, inclusive a gente. Então, a gente tem condições, é, usando o, os conhecimentos na área da agricultura, na área, como ele coloca aqui, afolhamentos, irrigações, na área das condições higiênicas, né, de, de impedir ou de diminuir esses flagelos. Mas isso custa dinheiro, e isso, as pessoas muitas vezes não querem investir nisso. Né, elas querem investir em obras que apareçam, em obras que fiquem eternizadas. As pessoas não querem é, atender quem necessita. Então, muitos dos flagelos são frutos da imprevidência ou da falta de interesse que a gente tem. Mas que a gente poderia fazer de forma diferente. Por isso que ele pede para ir ver lá a questão 707. Na questão 707, o Kardec pergunta... É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? E a resposta dos espíritos é uma resposta grande, mas eu vou falar só a primeira partezinha da resposta. Ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Então é por isso. É por isso que a gente tem muitos flagelos que alcançam muita gente. E a gente está vendo isso hoje com a peste, né? com, a, com a pandemia, com o COVID-19, onde nós temos, acho que 70% da população brasileira já vacinada com as duas doses, e na África são 12%. Então, só para a gente poder fazer uma comparação, enquanto nos países mais evoluídos financeiramente, né, ditos países de primeiro mundo, as doses estão vencendo por não serem usadas, porque as pessoas se recusam a se vacinar. Em outros países não se tem vacina, porque vacina custa dinheiro, né? E não compensa para os países ricos, do ponto de vista deles, investirem em países pobres. Então é isso. Quer dizer, no momento em que a gente se unir como coletividade, a gente vai resolver isso. E aí a destruição não vai ser tão necessária. Porque o que a gente vai fazer é se juntar e se apoiar. Como irmãos, né? O Ruraí sempre fala isso, que a gente precisa acabar com as fronteiras, né? Ele sempre fala isso. Que no momento que a gente não tiver fronteiras, a gente vai ser humano, ponto.
2: Já pensaram? Que legal. Ó, oh, Márcio, é mesmo que, no caso, quando às vezes acontece alguma tragédia, alguma algum lugar... É, a hora que todo mundo se une começa a fazer a campanha para adquirir água, adquirir alimento, no instantinho eles conseguem montanhas e montanhas de alimento né? E para mandar para aquele lugar então se fizesse isso, um exemplo todo mês fizesse uma arrecadação de alguma coisa e para poder e mandasse para lugares que estão necessitados Aliviria, alivi, aliviaria bem mais a fome, a sede e daria uma assistência a, a muita gente.
1: Exatamente. A gente sempre brinca que o Brasil é muito rico, né? Porque ele está sendo roubado desde o des descobrimento e, e, e sempre tem mais, e sempre tem mais, né? A gente tem recursos naturais, a gente tem recursos financeiros, mas a questão são os desvios, né? Na época da pandemia, as pessoas desviando. Quer dizer, essas pessoas não voltarão mais para a Terra. Né? Não é assim? não São os mansos os pacíficos, os justos, os bons que vão, vão herdar a Terra. Essas pessoas, quando desencarnarem, o passaporte delas, o, o, o passaporte reencarnatório vai estar tá cancelado. <risos> o visto para a Terra vai estar tá cancelado. Porque são pessoas que não entenderam nada, né?
0: Bom, gente, então, já deu o horário, nós terminamos aqui essa parte. Como eu falei no começo, hoje é a última segunda-feira do ano que a gente vai participar do estudo, que a gente volta só em janeiro. Gostaria de agradecer a todos que participaram durante esse ano, que deram suas opiniões, as suas contribuições, que possamos, o ano que vem, estarmos juntos novamente. E queria pedir para Márcia fazer uma prece de, de encerramento. Lembrando que quarta-feira tem ainda, tá, gente? É a última segunda, quarta-feira ainda tem, tá bom? E a gente se vê na quarta-feira novamente. Márcia, você faz a prece de encerramento para nós, então, por favor?
1: Faço, sim. Quero aproveitar antes para divulgar que vai ter uma cantata de Natal esse, nessa quinta-feira, às 20 horas na Igreja Ortodoxa, no centro da cidade, ali na Marechal de Odoro, é, com o Evandro Oliva, nosso geolino de carteirinha, né, o nosso tenor e contratenor, vai estar fazendo essa cantata de Natal. A entrada é livre, é, é, é franca, né, é gratuita. É, vai ser um evento artístico e vai ser na Igreja Ortodoxa, porque é o, o Evandro que marcou com eles lá, né, ele tem uma relação com as pessoas do lugar e então vai ser um momento muito legal, bem natalino, né? Bem a propósito do Natal. Sintam-se convidados. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre amigo, nosso benfeitor de todas as horas, pela oportunidade de termos nos encontrado virtualmente durante todo esse ano para discutirmos Kardec, para entendermos Kardec para aprendermos com Kardec sobre o mundo espiritual, sobre o, o motivo de estarmos aqui, para entendermos quem somos, como podemos aproveitar melhor a nossa vida e, principalmente, para nos transformarmos em seres melhores, para, ao desencarnarmos, voarmos. Esse é o nosso propósito. Chega de rastejar, chega de ficarmos afundar, afundados na lama. O que nós queremos é voar. Esse é o nosso objetivo, sermos leves em espírito para podermos aproveitar as benesses da vida espiritual e para darmos a nossa contribuição enquanto estamos aqui na Terra. Por isso, nós agrade agradecemos por esse estudo que nos permite entender um pouquinho melhor tudo isso. E vivermos com mais consciência, com a certeza de que somos espíritos e podemos ser mais felizes hoje. Gratidão Jesus, gratidão Kardec, gratidão amigos espirituais do Geol e gratidão a todos vocês, nossos amigos e amigas físicos com os quais nós dividimos esses momentos tão felizes. Fiquem bem e até a próxima. Gratidão.